2: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
3: Y yo soy Rosa Colón
2: Y esto es Desmenuzando Y en el episodio de hoy tenemos nuevamente invitados muy especiales Un invitado y una invitada para ser específicos Se trata de Adriana Gutiérrez y Andrés González Del podcast Radio Independencia A quien le debíamos una invitación acá Desmenuzando desde el año pasado o desde hace como 10 años, cuando empezó la pandemia. Nosotros estuvimos por allá. Así que buenas noches y bienvenidos a Desmenuzando, eh, Andrés y Adriana. ¿Cómo están?
1: Vaya, todo bien, contentos de que por fin... Eh, hicimos este crossover acá del lado, ¿verdad? Nos faltaba venir a su casa desmenuzando, así que estamos aquí. Estoy un poco nerviosa. Eh, no, <risa> sí. no, no Estoy nerviosa.
0: un poco nerviosa.
1: Pregúntale a Andrés, como que, ah, mira, vamos a grabar con el corillo desmenuzando y yo ahí de Andrés ha, ha sido más difícil que prepararme para, para hablar sobre <risa> la ley promesa o una vaina así. <risa> no sabe.
4: Mira, déjame no, saludar. Saludo. Saludos, Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Yo estoy súper pompeado porque, como les decía antes de empezar a grabar, ¿verdad? Consumo su podcast y está nítido eso de, de ¿verdad? Estar en un programa que uno escucha y, y me gusta, me gusta lo, lo que están haciendo. Eh, y sí, Adriana... Igualmente, igualmente. Pues me consta que Adriana, ustedes no saben lo que esa mujer ha sudado toda la semana. ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo porque sí, yo hice como un research de, de mi. Déjame pensar, mi Andrés, de super política.
1: geek. Ah, no, no, sí. Voy a hacer una desertación del cine desde los 70 hasta el 3, hasta la actualidad. Y yo, mira, Andrés, a mí me toca hablar de esta independencia. Tú te encargas del resto.
2: Pero no, no Bien se ]ísimo. preocupen. Esto va a ser relax. De hecho, a Adriana le dimos una asignación la semana pasada. No sé, se, se la dimos a los dos, pero Andrés no pudo bregar. Y Adriana dijo, sí, yo la voy a ver. Y vamos a estar hablando de una película bien mala de 1990 ¿Qué? que se llama A Show of Force sobre el caso del Cerro Maravilla. Pero eso venimos ahorita. Pero so,
3: sobre so much more. Sí, so sí, sobre sí. So much more. Hay tantas cosas pasando
2: en esta película. Pero, pero antes, ya que Adriana dijo que ya se iba a encargar del lado de Radio Independencia, sí. pues uh -huh. queríamos empezar hablando con ustedes sobre pues, el origen, como el origin story de Radio Independencia. No necesariamente cuando empezó el podcast, que felicidades, sé que recientemente tuvieron el podcast número, el episodio número 200 wow. eh, yes. de ustedes, pero más bien, eh, ¿Cómo ustedes se conocen? ¿Cómo deciden? Mira, vamos a hacer un podcast. ¿sabes? ¿De dónde surge Radio Independencia? ¿Y cuándo más o menos es que surge?
1: Ok. Eh, Andrés y yo nos conocimos trabajando en la oficina del representante Dennis Market, donde actualmente seguimos trabajando allí en el segundo cuatrienio eh, consecutivo con él. Eh, llegamos a la oficina, Andrés llegó un poco más temprano que yo al equipo, a formar parte de ese equipo de trabajo de Denis Márquez en el 2017, yo llegué unos meses más tarde eh, y nos conocimos allí, eh, yo no sé, como que hicimos un buen bonding así como que de compañeros de trabajo slash panitas. Eh, y hablábamos, qué sé yo, los podcasts, había un boom, eh, un auge de podcasts que, que estaban surgiendo, de comedias, de entrevistas, eh, y algunos políticos, pero el tema político, como suele pasar, eh, incluso pues en la radio y en otros medios de comunicación, pues la discusión política de lo que estaba pasando en Puerto Rico, eh, como que, ¿verdad? Se, lo, la, la escuchábamos de un punto de vista, pues... De, usualmente de esa del status quo, por decirle de alguna manera, que era pues como que desde de los populares o desde de los PNP, y ese era el análisis político eh, que solíamos escuchar, incluso eh, a través de los podcasts que seguían surgiendo. Entonces Andrés y yo pensamos que era una herramienta eh, fácil de, de lograr ¿verdad? Hacer un podcast era algo relativamente sencillo, ninguno de los dos sabíamos nada sobre esto, en lo absoluto este, veníamos Andrés de ciencias políticas, yo de historia, de derecho, y o sea que no teníamos como que ningún tipo de background, aunque Andrés sí un poco, y quizás lo puedas decir, hablar un poquito de eso antes Andrés, ahorita. Eh, y dijimos, contra, pues hace falta un podcast político, pero desde el independentismo, eso como que no no, no, no suena por ahí, no lo hay. Y vimos ese nicho ahí y logramos, y verdad, pensamos, pues vamos a hacerlo, y metimos manos. Y así estamos desde el 2017 hasta el presente, nos pusimos ahí una meta de, de lanzar al menos pues un programa semanal y lo hemos cumplido casi fielmente, con algunas excepciones muy pocas. Eh, y en Radio Independencia, pues además de hacer análisis políticos, eh, sociales, pues lo hacemos desde muchos puntos de vista, no solamente como dos abogados o asesores legales que trabajan en la asamblea legislativa, pero nos gusta darle como que a ese análisis político verlo desde otros puntos de vista artísticos, este, hablando con cantantes, con músicos, con actrices, con periodistas, con eh, presos políticos, con políticos, eh, así que como que desde los deportes, como que darle una perspectiva un poco más amplia a, al tema político o del independentismo en Puerto Rico y es lo que hemos estado tratando de hacer con, con Radio Independencia o a través de Radio Independencia.
2: Nice. y nos consta que lo hacen muy bien porque escuchamos su podcast, de hecho ustedes yes. han escuchado anuncios de Radio Independencia en Desmenuzando desde, uh, desde yo creo que desde que empezamos Exacto. siempre hemos estado haciendo esa alianza y ese crossover y bueno, y entonces saliéndonos ya de, de lo que es la política, porque bendito, no los trajimos ustedes acá para que tengan que estar hablando pero antes de, antes de, días. porque
3: quiero darle un compliment, porque de verdad yo los escucho un montón y de, y yo tengo como que mil lagunas de historia y de política que no sé. Y de verdad que me gusta mucho el show que ustedes ponen porque explican las cosas súper bien y se agitan como se supone que se agiten. Tampoco uh -huh. es como que <ríe>
0: eso dices, se no hace realmente, sentido realmente. y se si
3: molesta. Sí, Andrés se agita, Y es como que. Y me gusta eso porque es una reacción normal y entonces. Es, como que me gusta escucharlos y cuando pasa algo bien grande, pues como que hago refresh en el app para ver como que ya lo van a explicar, ya van a hablar de esto, oh my gosh. Porque me gusta la manera que ustedes hablan de los current events y, y de verdad que, que es un show súper cool. Ya Gracias, ese fue no. mi Gracias. geek. geek Gracias. O sea, no, y nosotros
4: por eso lo hacemos, porque obviamente como ustedes, como ustedes saben, eh, o sea, hacer un podcast por lo menos del, del tamaño nuestro y, y dada la naturaleza de nuestro podcast, ¿verdad? Que digamos que rápido va a haber una especie de de, ¿verdad? de muralla para alguna gente, ¿verdad? Por, por... Por la naturaleza del podcast uh -huh. eh, pero pero el que hemos tenido un, un verdad hemos tenido éxito un, todo es relativo verdad porque no es que tengamos una audiencia gigantesca verdad pero hemos tenido una audiencia que se ha mantenido creciendo que eso ha sido súper importante para nosotros y, y además de la cantidad y me perdona si escuchan por ahí los gritos de mi hija que está por ahí no me preocupe además de la cantidad verdad el que, el que haya gente que valora realmente el podcast que nos escribe que a veces hasta o nos dona alguna cantidad módica o bueno, nos escriben o nos comparten el contenido pues, para dejarnos saber que les gusta. Nosotros lo apreciamos un montón.
2: Segundo todo lo que dice Rosa, encuentro que su podcast es bien accesible y que, y que sirve tanto para mantenernos al día sobre lo que está pasando en el acontecer político, como clase de historia, como, como research, eh, algo que te dan ganas de hacer más research y buscar más información de, de los temas que ustedes están tocando. Que, que más o menos es lo que quisiéramos que también Rosy y yo hacemos cuando hablamos de cultura popular, como que hablar de esas cositas que estamos viendo y encaminar a, lo, a las personas que nos escuchan a, a descubrir cosas que a lo mejor no, no tenían en el radar. Y quería mostrarlos a ustedes aquí hoy específicamente para eso, para hablar del lado pop culture de Radio Independencia. O ¿Sabes qué es lo que ustedes, uh, con baby. qué se relajan, con qué logran hacer como que decompress después de que son las 5, 6 de la tarde, 7 de la noche y dicen, por favor, yo no quiero saber más nada de Twitter, yo no quiero leer más nada de política, apagó las alertas en el teléfono si es que alguien lo hace. Yo todavía no he podido desconectarme de tal manera. Pero, ¿qué es lo que qué ven, qué consumen, qué, qué leen para distraerse?
4: O sea, si quieren, Andrés, si quieres empezar. Ok, este, wow, mano, yo, a mí me gusta eh, tratar de estar al día, ¿verdad?, de, sobre todo ahora que hay tantas plataformas de streaming eh, y que hay podcast como el de ustedes, ¿verdad?, de mantenerme al de, de mantener día, lo que pasa es que yo soy un masoquista, un loco, a ver, mi esposa a veces me decía, diálogo, pero tú despejas la mente y te pones a jugar ajedrez en el, en el celular o te pones a, a leer de política y a ver películas pesadas, Eh y a veces lo hago, pero le he bajado. Eh, obviamente, en estos, en estos tiempos, Netflix y, y, y lo, ¿verdad? las plataformas de streaming, pues se han vuelto eh, la opción predilecta, sobre todo en la plataforma, pues, pa, para decompress ¿verdad? y hacer uh -huh. algo distinto. Y yo creo que algo que me, me, me bastripa un poco es que fuera del, del contexto de trabajo, eh, tengo menos tiempo ¿verdad? por la familia, por el trabajo, para leer. Ya quizá no leo tanto como, como hacía como antes, pero me encanta ¿verdad? Ver, eh, ver cosas en Netflix, me gusta el, el, el contenido político, eh, me gusta el contenido, ¿verdad? sobre todo historia política, me lo disfrutaba mucho antes, y, y ahora, desde que empezó la pandemia, tengo que admitir, siempre he sido fan de algunas, de algunas eh, series de cómics, eh, por ejemplo, los X-Men, las originales y los prequels, me encantaban por la, la, la cosa política, ¿verdad?, que hay detrás Ajá, me sí. gustaba, Star Wars siempre me ha gustado y aquí con un poco de, de, de vergüenza admito que en la pandemia entré al MCU solo, solo por, para ver cuál era la cosa de Endgame, de, de Infinity War y reconociendo, verdad, que la gran mayoría no me gustan por sí sola, en el, en el agregado me tripea, me gusta lo que, ha logra lo que se ha logrado construir, como que este universo de veintitantas películas y todo esto me parece algo interesante. Así que, en realidad, últimamente he entrado al mundito este de los, de los superhéroes, pero eso es más o menos lo que hago para despejar la mente últimamente. Mm.
2: De repente sentí como a cinco personas desconectándose porque Andrés le dijo mundito. <risa>
4: It's not
3: cinema. It's not cinema. Sí, sí,
4: no, no me voy como Scorsese, no, pero... Este, no, y y se, estaría siendo un hipócrita porque la verdad es que cuando empezó la pandemia, o sea, yo antes ver una de esas películas por sí sola y como que estar viendo dos horas, tú sabes, eh, un, qué sé yo, una película de Spider-Man, lo que sea, hubiera hecho como que diablos, lo mismo, otra vez, dándose cantazos, pero en el agregado me parece brutal lo que lograron a través de los años, ¿verdad? Y me intercalar uh -huh. así las películas y eso, a tal punto que ahora cada vez que sale algo del MCU, pues lo veo automáticamente. Sí, claro, eh. Pero eh.
3: antes, ¿cuál, ¿cuál es tu favorita del MCU though? ¿Cuál, Ay, cuál tú yo, pondrías en tu top?
4: Mira, ya yo estoy... Hecho un ya ya spot. Vamos a ver, ya estoy hecho un politiquero malo porque <ríe> mis contestaciones a lo mejor no, no van a ser... <ríe> o sea, si te digo una película, un standalone movie, qué sé yo, cuando yo vi Black Panther a mí me gustó, pues esos son mis prejuicios, ¿verdad? <ríe> ese es, mi, ese es mi, mi modo...
3: No, esa es la mejor, esa, es, esa era la contestación
2: correcta. Sí, eso
4: es lo que Rosa quería que tú dijeras. <ríe> claro. <Sí. nada. ríe> Pero en general, no me... las Captain America no me... Nada que ver, no me gustan. Este... Y pues... No sé, Iron Man es que de Robert Downey Jr. hizo un buen papel, ¿sabes? Sí, pero qué sí, es no, es
2: no, es bueno se que se un... murió, ¿verdad? <risa> Rosa aprovecha cualquier oportunidad para celebrar la muerte de Tony no, Stark.
3: No, pero Black Panther es mi favorito también. A mí no me encanta tampoco el MCU, pero es la más political de todas y, y dijo muchas cosas como quiet parts out loud, ¿verdad? Cuando, Especialmente con el personaje de Killmonger, que creo que fue el... El más que, sí. que causa revolución, ¿verdad? En el museo y hablando como que.
2: De las cosas que se han adueñado. Ajá. How
3: no sé. much did your ancestors Pay todo el mundo del cine. ¡Oh! ¡Lo dijo!
2: Sí, <risa> sobre las colecciones en los museos y cómo todas son piezas robadas para sí. a través del colonial y todo eso. O sea, bueno. sí es la más política. Fácil la más política. Ir al
4: British Museum duele. O sea, ir ahí es una cosa brutal, sí. pero, pero a la misma vez tú dices, diálogo, bueno, van a estar se robó el planeta. <risa> sí, exactamente.
3: Bien brutal. Y no, es que también son, son temas que uno dice, pues es una película de superhéroes, pero a mucha gente probablemente les le cliqueó algo en el cerebro. Entonces van y hacen más research y, y dicen, como oye, es verdad, ¿eh? nunca había pensado. Yes, Black Panther es la mejor. Y entonces, este, viste también este Falcon and the Winter Soldier.
4: Vi Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué
3: te pareció Falcon and the que Winter Soldier? Que nosotros
4: Winter ya la destrozamos <risa> en el Patreon. <risa> sí. si ah, bueno, si no tuvo no por trío. Trío <risa> de los... <risa> Ay, Es sí. que, es que, va, ¿qué me pareció? raro, como todo lo que... Está... Primero, no me, no me encantó. No me preguntes mucho por qué. No me, la, no me encantó, no me pareció tan creativo, me pareció un poco... Cri... Pero, el, pero el problema mayor es que está pasando algo... Diablo, aquí nos vamos a ir profundo. Yo no sé, Adriana... Yes. Me va a pasar yo no algo. la he
1: visto, yo no la he visto, pero ajá, spoiler, olvídate.
4: Sí, no, no, no te preocupes, <risa> tira, no te, tira, te estás perdiendo tira, de tira, nada, Adriana. Ya transmiso
1: las advertencias.
4: A mí, por ejemplo, Wanda, WandaVision <risa> me gustó mucho. O sea que, obviamente, uno no, te, no es que todo lo que tenga que ver tiene que ser una cosa política, al revés, pero es, es, algo está pasando en muchas instancias de la sociedad norteamericana y de los círculos liberales, ¿verdad? Y, y lo vemos en Disney brutalmente. Bendito, lo vimos en, el, en, en la CIA, lo vimos con el, un anuncio del CIA. A mí, eh, esta serie me pareció un poco panfletera, pero no creativa. Además de que, como ustedes decían, en la cosa... este en el programa que tuvieron sobre propaganda, ¿no? Casi hay que dar por sentado la cuestión del militarismo, y, y uh -huh. porque eso es Marvel. Pero ese, ese, ese asunto incluso ya yo lo puedo astobiar, porque un poco ya yo sea, ¿verdad? What I'm getting into, como quien dice, porque eso, eso está a través de todas las películas. Yo creo que usted lo decía en el programa, como aquí con lo, con lo de los flags, no me acuerdo los nombres. Los este, Flag Smashers. Black
3: Smashers,
4: Sí, aparte, ¿verdad? La cuestión del uso de la violencia en todo, en todo lo demás, a mí me parece que tenían una idea excelente, lo de romper las fronteras y todo lo demás, es como uh, ajá, <risa> es, es como cuando en Civil War, de repente Captain America era el bueno y yo decía, pero coño es que ellos son los que un poco se están subordinando a los gobiernos del mundo y de los pueblos del otro lado, <risa> anyways yo no sé exactamente, es difícil de describir el problema de la serie, en mi opinión a lo mejor ustedes ya lo hicieron súper bien, pero claramente se monta en, en en resaltar ciertas cosas que es positivo, ¿no? De, de asuntos identitarios que quieren resaltar, y en este caso, ¿verdad? El hecho de que, pues, spoiler, pues el, el nuevo Captain American Negro y todo lo demás. Pero a mí tampoco, si tú me vas a dar el asunto político, tampoco yo quiero que tú me lo vomites como un panfleto, eh, y claro, con una óptica muy liberal norteamericana de lo que ellos ven como progreso, ¿no? Aquí no te están hablando de socialismo uh -huh. ni nada por el estilo, ¿no? Es, es el, la nueva forma de inclusión. Eh, por supuesto, capitalista, wokish, que está imperando en muchos círculos. Eh, y eso, mano, no la encontré muy particularmente creativa, no me, no uh -huh. me pareció este, eso, eso es lo que... Versus, por ejemplo, WandaVision, que a lo mejor no te, no te tiene la, la cuestión política ahí, ¿verdad? Pero me pareció, muy, me pareció original, me pareció algo distinto. Eh, y no sé, más o menos por ahí va mi, mi insatisfacción inicial con esa serie.
2: Concordamos.
4: Sí, tú lo dijiste más
2: bonito que nosotros. Sí, fue. Pues. Nosotros, nosotros nos estábamos <ríe> ranting en realidad durante todo ese episodio.
3: Menos ranting y menos spanglish también en el este, español lo
2: y, la, y, la, y la conclusión que llegamos es que en realidad era una, una, una serie que pretendía ser política, pero era como que buchipluma nomás. Era de los dientes para afuera. Como que usaban muchas palabrotas, pero al final no decían nada con ellas, ¿sabes? Era solamente lo que tú dices. Era panfletero. Una, película, una serie de panfletera que. Al, pero que ni siquiera estaba consciente ni segura de qué rayos es lo que quería panfletear al, al respecto. O sea, tenía como sí. tantas ideas al dando vueltas en la cabeza y ninguna tenía ningún tipo de, de conciencia. Pero...
3: Y, y lo que tú dices de los Flag Smashers también es, es tan certero que el mismo show tiene que en, en los primeros cinco minutos decirte Ah, sí, sí, a todo el mundo le gustan las ideas de los Flag Smashers, pero, you know... We eso.
4: can't no <ríe> Y es que es algo bien extraño y está pasando mucho, eh, eh, ¿verdad? Pero hay, obviamente hay unos valores sociales y hay unas ganancias que se ha tenido a través de los años en cuanto a ciertos, ciertos puntos, ¿verdad? Por supuesto, la, la, la equidad racial y otro demás, que obviamente todos estamos de acuerdo, eso que no se malinterprete y no es ni que no sea importante ni nada, pero en, 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 si me lo vas a dar como... ¿verdad? como un producto creativo como algo, pues cuando, cuando el nuevo Captain America, ¿verdad? El Falco de repente le está dando el speech al final de la serie, a, lo, a los malos, a los, ¿verdad? A los, que, a los que son corporate de esto. O uh -huh. sea, le faltó mirar a la cámara y decir, remember kids, this is what I'm... this is my, my new vision of America, como que Falco... Yes, call trado. your
3: representative and remember to vote. Por That's eso. what really changes things.
4: Wink, wink. Sí, sí. Así que yeah, eso, yeah, yeah. en parte esa es mi, la Parte de... De sí, quedó esa bien
3: eso y esa, esa serie. Sí. Claro, pues yo, yo soy la peor, yo soy la
1: peor, mira, que okay, les voy a explicar qué tipo de persona yo soy. Yo llego, prendo Netflix y pongo cualquier, y me quedo dormida. O sea, yo me quedo dormida a mitad de serie, a mitad de película, y tengo que continuar las películas y las series, retomarlas al otro día y al otro día las termino, pero ese soy, ese es el, el tipo de espectadora que yo soy. Este, que yo veo? Yo, al contrario de Andrés, que yo creo que le gusta llegar a la casa y seguir viendo como que en YouTube eh, videos políticos y, y de temas políticos, a mí me gusta enajenarme y llegar y no quiero saber como que nada, no quiero saber, no quiero, no quiero ni ver House of Cards. No quiero ni sentirme en un ambiente más o menos parecido al ambiente de trabajo. Así que a mí me gusta llegar y ver. A mí me gustan como que las animaciones, pero yes. como que flow. No, no no te voy a decepcionar, Rosa. No como no, que no anime ni nada. Es como que me gusta. Yo soy, por ejemplo, soy fan de South Park. Soy fanática de South Park. Quizás los he visto todas las temporadas, todos los capítulos, excepto la última, este Vi una serie bien nítida en Netflix, como que para el tiempo de la pandemia, que se llama The Midnight Gospel, y yo creo que fue de las mejores cosas que me pasó en la pandemia. Sí, la sí, de amé. Me, yes. me encantó. Es un show como que de. Eh, es, es de Duncan Trussell, creo que se llama. Él es un tipo que hace podcast y convierte en su podcast en, en una serie animada. Eh, con un flow bien psicodélico y unas animaciones bien tripis y bien locas, pero con unos temas bien intensos y unas conversaciones bien profundas. Entonces es bien raro porque eh, es un podcast convertido en serie animada, entonces a veces los visuales van por una parte y los diálogos van por otra y es bien difícil de concentrarte, pero esa serie a mí me encantó, por ejemplo y habla como que de temas existenciales, o de la vida, de la muerte, de las drogas, de la reencarnación, de la meditación, y ese tipo de cosas, que es como que eso a mí me gusta, y, y qué más, qué más he visto, y yo pongo Netflix por ahí para abajo y lo que me recomienden, Los Simpsons, Soy Fanática, Futurama, las he visto todas, yeah. como que eso es lo que yeah. en Big Mouth, es una serie también como que en Netflix que vi, que este, lo contrario al Political Correctness este, y eso como que la, me gusta, ese flow que más he visto, recientemente hablé con Andrés en un podcast que vi para pa, pa más o menos este, irme por, por, el, por el tema, seguir el tema que están hablando vi una película de Spider-Man de muñequito que se llama Into the Spider-Verse. Oh, y yeah.
3: Creo que es
1: mi película de Spider-Man favorita hasta el momento. Muy bien. Este, y qué más he visto. Y nada, y eso, a mí me gusta ver como que cosas bien light y, y poder anajenarme en mis tiempos libres. Y, y no Midnight ver cosas Gospel bien. no
3: es light, though. Sí, es cierto, <risa> tienes razón. pero eso
1: era como que sí, tienes toda la razón. No, no es light, no. De hecho, como que el último capítulo, yo creo que es de los cosas que he ah, visto programa me ha hecho llorar en la vida. Ah. Pero mira,
4: Adriana, tú Está estás heavy. dando ahí una versión... O sea, Adri, yo creo que tú consumes mucho más Netflix que yo. Y yo creo que... Sí, no pero sé. yo
1: es como que recommended, Ok, vamos a tratar esto.
4: Esto es mucho. Y <risa> tú confías en el algoritmo plenamente. Sí, yo, en lo yo, <risa> diciendo. A
1: veces me funciona, a veces me falla, pero me corro la chanza.
4: <risa> y, y además, yo creo que tú tratas... Ella dice eso de que, se conecte, de que se desconecta política, pero yo no estoy tan seguro porque es, sí, Adriana es el, Exagero un de, poco, los, de los dos. Mira lo que está pasando en Twitter. Y, y esta serie, yo <ríe> trato de despegar. Yo le hecho, yo le hecho gasolina André, mí, André, André a Andrés y Andrés después podcast, al otro día
1: después revienta.
2: Andrés está, Andrés está de lo más feliz viendo sí. WandaVision y, y tú le y mandas así, un así. mensaje por Messenger de mira sí. lo que pasó con este tweet es, y le jodiste así, la noche así, así es es culpable. ustedes no
4: saben la gente que está escuchando esto va a creer que son excusas mentiras o exageraciones, pero es así a, a, yo trato yo trato, créame de, de, de despejar la mente eh, pero, y Adriana, y Adriana como que siempre está al tanto de está pasando esto, esto, lo otro, pero en, en el podcast precisamente como que yo lo guardo para el podcast, se ha convertido en una especie de terapia extraña donde ahora pues afortunadamente y además uno tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidades de trabajo y familia y eso y uno no puede no va a estar contestando ni reaccionando a todo como un loco pero ahora en el podcast pues uno lo que, lo que queremos decir pues lo decimos eh, y, y por eso, qué sé yo, se ha convertido como en una terapia
3: <ríe> Sí, mano, es bien difícil desenchufarse porque si, un, si uno está en el rol, antes yo escuchaba un montón de podcasts, de noticias, de política, este, que se sí, especializaba de Estados Unidos, de de política de ahí, después escuchaba Democracy Now, para escuchar más o menos qué era lo que estaba pasando en el mundo. Después escuchaba a ustedes y después escuchaba las noticias. Y me acostumbré a escuchar Radio AM, aunque me molesta mucho por la mañana, pero ahora es un hábito y lo tengo que escuchar. Y entonces, cuando tú venías a ver, al principio de la pandemia, cuando empezó a salir mucho el término doom scrolling, pues yo estaba escuchando Radio AM más chequeando Twitter, más chequeando el Facebook, más este, esperando mis noticias que yo veo The Majority Report todas las tardes también. va a
4: preguntar, después hablamos de eso. Yeah, so
3: yo, le este... cogí, yo le he
4: cogido mis cositas a Sam Cedar pero...
3: Ah, tú sabes, él es él es, tu, uh, él no es, él es un poquito más para el centro de lo que uno pensaría sí. por, por la edad que tiene y eso, por eso que se lo tripean tanto y le dicen boomer, aunque él no es boomer. Este, sí, es, pero, ajá, pero su
4: estilo me gusta pero me, o sea, Majority Report me gusta yo no sé si hasta lo escuché o sea, yo, yo lo escuché y sabía que, que, que tú lo consumías y, y yo lo veo, yo creo que o sea, el, el show es bueno no puede aprender mucho, pero últimamente sobre todo en los últimos meses eh, sustantivamente en sus posturas estoy eh, disagreeing demasiado, como que me estoy es distanciando mucho
3: porque se le fueron porque cuando Michael se murió que él era un poquito más worldly Sam se quedaba bien encerrado con los demócratas sí. y él necesitaba a Michael para sacarlo y cuando Michael se murió y entonces de momento también Jamie se fue, que era más la narco comunista.
4: Sí, de mi peca, Y entonces
3: ajá. ahora él está solito y pues como que se concentró un poco más en más liberal
4: sí. que izquierda. De acuerdo y, totalmente yo,
2: yo no veo el Majority Report Pero por lo menos me entero Pues Rosa Cada vez que trae algo Que pasó en el Majority Report El bullshit es como que Anda por carajo ¿Qué pasó ahora? Porque no, si sí, usa... Escuché
3: la entrevista de hoy Era sobre como Los monopolios Social media Todo lo que consumimos ¿eh? A través de monopolios Es como que Quiero borrar todos mis apps Puerto
0: Rico, USA First of We've been waiting here an hour already. Hey, it's a holiday. Commonwealth had a moment of pride. This is going to be a great day, my friends. <laughs> <come> with <laughs> On a day of celebration, what are you going to do with me? We're not going to hurt you, don't worry. An act of independence. I'm an agent. Don't do this. The police have
2: beaten back a group of terrorists, strange, Slow up the communications towers at Cerro Maravilla.
0: some bodies and it's better than it sounds. Make
2: six o'clock. This is
0: Kate Melendez. But they opened fire. They instructed them to drop their weapons. Dead men were identified. I want to know why
1: was my son so loose?
2: The whole side of his face. It was all busted open. You know, the police are calling him a revolutionary.
1: It's all loose. Nobody cares. Forget about it.
2: If you're right about what happened on the mountain, then the truth is bound to come out. I'm not backing off the story, Howard. True or no?
0: How long was it? Between the two volley
2: of shots. Who gave the order to fire? I
0: kept watching to see if anyone was falling. How much will one woman dare to face the threat? I'm really going to have to do something about you, Kate. That lies behind the truth. It's in America's interests. I don't to on the People know about Of a show of
2: force. Bueno, Adriana. Diga.
3: chun.
2: Nosotros te dimos una asignación. <risa> <risa> Uf. Eh, y no me acuerdo, ¿quién fuiste tú, Rosa? La que se le ocurrió lo de Ford. Yo
3: llevo, Yo llevo queriendo ver esa película desde que me recordé que la habían hecho, porque me recuerdo que en algún momento escuché como que hicieron la película del Cerro Maravilla, y yo dije, okay.
2: ok. Y sí. seguí
3: caminando porque <risa> era claramente un TV movie, pero... No, ni Ajá. siquiera era un
2: TV movie, era un Paramount Pictures movie. O sea, esto salió de un estudio de Hollywood, de uno de los cinco estudios de Hollywood. Y pues nada, la semana pasada pasó lo que pasó. Se supone que íbamos a, a grabar esto la semana pasada y obviamente todo el mundo estaba hablando otra vez del Cerro Maravilla, tras la muerte de Romero Barceló. Y creo que Rosa me dijo, bueno, la película aquella es el Cerro Maravilla, no sé qué. Y yo, pues fíjate, yo tampoco nunca la he visto. Y entonces los íbamos a tener ustedes de invitados. ¿Cómo malo
3: puede ser?
2: Así que la conseguimos porque afortunadamente no está en ninguna plataforma de streaming ahora mismo. Así que ni siquiera tenemos que mandarlos a que se torturen ustedes mismos y autoflagelarse viendo... Esta basura de 1990 que trata... Tú lo, describiste muy, tú lo describiste muy bien, Rosa, cuando me explicaste por Twitter como que sí, to, como que to, toca todos los puntos más o menos generales sí. de lo que pasó, pero, pero... <risa> pero dale, sigue, tú sigue con el pero.
3: Sí, porque es bien mala en el sentido de que el entremedio no hace nada de sentido porque está girando alrededor de esta mujer que se supone que sea nadie. ¿Cara de... <risa> ah, No sé, no es
2: como, <risa> yo no pienso No que sé, era yo
3: estoy pensando también no que pensado. si cogieron gente. Pues yo como que el es, la,
1: es una periodista que <risa> americana, casada, americana sí. que vive en Puerto Rico, que estuvo casada con un abogado independentista que que murió como no recuerdo ahora.
2: Que me murió infarto. de cáncer, ah, no, so así, way, sí. en sí. el hospital,
3: fue en el hospital, le le me busco. cáncer. Ajá, qué bueno sí. que
2: dicen lo de abogado independentista, porque como la película es en inglés cuando quieren hablar como si fuera del grupo terrorista le dicen the independentistas, ¿sabes? Siempre sí. hablan de ellos. Como aquí.
3: que, ajá, como <ríe> una pronunciación super weird
2: ajá. para <ríe> el, para hablar uso, del movimiento.
1: Y el uso y el uso como que del español inglés es bien confuso también, es que es bien rara la película. Primero es como low budget, entonces tiene las actuaciones terrible entonces tiene un montón, como que yo creo que hay un problema hay muchos problemas, pero uno de ellos yo creo que es la edición, y hay un montón de escenas que yo no entiendo por qué están en la película, como cuando <ríe> cogen al, al hijo de la periodista, ¿qué, <ríe> ¿Qué pasó? Cuéntale, ¿cuál es cuéntale, la necesidad? No ok, no, hay hombre, una escena, eso, ella ella llega a la casa y está, y está el nene, que, que no sé, está en su adolescencia, pero es como, como un nene, adolescencia? como...
4: adolescencia? ¿Tiene como no, verdad, 10 años? años
1: ¿verdad? ¿verdad? Pero, es como un está niño... está haciendo
4: el nene? Ya me estoy está, imaginando. Está
1: viendo unas una fotos como que de unas mujeres en, en bikini o en ropa interior y ella llega y es como una mirada de... Ah, ja, ja, travieso, y what the fuck? no entendí por qué... Sí.
2: ¿Alguna baby, vez tuviste la, una revista Luz en algún puesto aquí de revistas en Puerto Rico? La revista sí, Luz, ¿te acuerdas? Que salían pues mujeres en paños menores en, en la portada. Pues es el equivalente Ay, a eso. Y el nene el nene la esconde abajo de la almohada. y la si mamá... le dice... Y la, le dice, no sé, le dice a su mamá, esto no es para las mujeres, o esto no es para que ah, las mamás ah, lo vean.
1: exacto, sí, es verdad. Y Espérame no, pues, bol, y, la,
2: y la mamá se ríe y no se la quita. Es como que, ay, ríe
3: Y hay como con feira, como que, sí. ay, esta familia qué linda.
4: <risa> eso no era una familia boricua, porque una chancleta o algo, me hubieran metido algo así. Si una bien. bofetada
3: después de decirte sí, sí, sí. como que esto no es para ti, mami. Hijo. Con y la eso. misma
4: revista, tú agarras la revista en la mano y se la
2: restrayas en la cara... <risa> Y dice, dime otra vez que esto no es para mí. Entonces
1: es bien rara también porque es una película que no no, no, entendí, no está hecha como, como ni para gringos ni para boricuas. Es bien raro, como que. Entonces, eso del español, hay gente. Es la, se habla o sea, como Hollywood, que hablan. Sí, pero era, era su, uh -huh. eh, Andy, un nene, Andy García, un chamaquito. Andy
2: García, Robert Duvall, maestros. Sí. ¿Robert Duvall sale ahí? El Robert Duvall
3: no estuvo aquí filmando en Puerto ah, no, Rico esta pero... película pensando, this is gonna be a great movie. Okay,
2: yo, cuando, mientras yo la veía, eh, Andrés y Adriana, y yo vi que Robert Duvall sale, que no es un papel bien grande, él es el editor del, del periódico para el Ajá. que trabaja esta reportera, yo estaba pensando, ok, en 1990, 89-90, pensando en que la filmaron en el 89, Robert Duval tuvo ante él la oh, opción de ir a hacer 3. como que Godfather Part 3 o ir a hacer A Show of Force. <ríe> y él mandó para el carajo a Francis Ford Coppola porque creo que no le estaban pagando suficiente, no le gustaba lo que estaban haciendo con el papel de Tom Hayden y él dijo, no. Yo voy a ir a hacer a Show of Force. Y yo me atrevo a apostar Rosa, que ni siquiera el grabó aquí, porque las escenas de él son sí, todas yo, adentro lo, del periódico. y tienen... dije,
3: y después dije, no, esa ventana se veía fake. Es es esa ventana un era 20.
2: un cutout de una bahía con sí. un barquito estático en el fondo. Ese tipo de trabajo, trabajos son un set. El en, en bien, estilo.
3: Hansi. También es como que hay una macharranería inherente en toda la película y, y entonces a ella la están como que, como que manoteando sí, toda la película. Sí. Y, y, Robert Duvall es como que bien inapropiado también como un jefe, sí. como que bien touchy les regala cosas, y es como que sí. como que todo el mundo está fascinado con esta mujer de pelo rizo y ojos azules. En lo, que
4: cayó, en lo que cayó el consiglieri no, no lo puedo creer pero sí. la sorpresa también fue Kevin Spacey
3: como el CIA guy que ah, orquestró sí. todo esto pero para que Romero eso... Barceló ganara las elecciones
4: pero eso es un elenco de tres pares, ¿ustedes están seguros sí. que la película
2: está mal? Sí. Bueno, Kevin Spacey era como su segunda o tercera película también tenía pelo, Va a ser entonces un poquito de pelo, tenía un poquito más pelo. estaba más chubby, no estaba tan flaco como lo vimos en Seven, eh, cuatro o cinco años después eh, y él es el de la CIA eres el que estaba atrás de todo esto y para que tengas vamos a contárselo a Andrés para que no tenga que verla sí. nunca o sea, eh,
3: watch it, watch it. Eh, la película
2: arranca <risas> en el pues, en el día de, de la constitución de el 25 constitución. de julio están haciendo una parada wow. en por vallajá y a mí de una parto, mini parada. Una mini parada, con ejército y todo. La Guardia Nacional estaba marchando Bien, ahí por ahí. como que razón.
3: República Bananera. Sí.
2: sí, o sea, es, eh, sí. Eh, tenía una tarimita para el tipo que estaba haciendo de Carlos Romero Barceló. Eh, y paréntesis para también mí me, me resulta a veces fascinante como que poder ver estas estampas en cine o en televisión de cómo era el viejo San Juan antes, porque no estaba el totem, no estaba ninguna de esas cosas, todavía no las habían con, construido. Pero están haciendo la parada. Al mismo tiempo, el U Diamond Phillips es el infiltrado de la policía que está con los otros, con los estudiantes que van al Cerro Maravilla. Eh, asesinan a los dos estudiantes y entonces el resto de la película es la investigación, cogen las vistas. Entonces, que comprimen todo lo que está pasando eh, en espacio de 89, 88 minutos. ¿Y
3: todo es más o menos idea de ella?
2: <risa> no, no, no es una cosa de que todo fue un sueño, pero ella, ella resuelve el Cerro Maravilla.
3: Sí. Ella, ajá, ella como que ella mueve las fichas para que todos estos key moments pasen, porque ella es nuestro white savior. Sí, es, exacto. Es, es, exacto. <ríe> y es como un énfasis de
1: que gracias a la prensa se descubrió todo lo que estaba pasando. Entonces, es bien rara porque es basada en hechos verídicos, pero se cambia mucho, los nombres no son los mismos, pues hay, hay, hay ficción en, en la historia.
2: Los nombres yo, no son sí. lo mismo, pero yo le dije a Rosa, y esto se dio cuenta mi esposa viéndolo, y le dimos para atrás para comprobarlo, y así es. Eh, Claribel Medina hace de la esposa, eh, pareja de, de Arnaldo, de, de Arnaldo en la vida real. Que en la película cambian el nombre al Alfredo. Pero en el momento donde la reportera lo está entrevistando por primera vez en su casa, ella está hablando de Alfredo, entre comillas. Y en el diálogo ella dice Arnaldo. Ella lo llama ¿verdad? por nombre y nadie la corrige. O sea, nadie la corrige okay. y después en otro tiro de cámara, cuando ya están viendo y editando el reportaje, sale la misma Claribel Medina diciendo Alfredo, el nombre del personaje que le pusieron. Y yo quisiera pensar que Claribel Medina por sus pantalones dijo yo voy a decir Arnaldo <risa> y nadie estaba chequeando el libreto para ver que <risa> <ella> estuviese <risa> diciendo el nombre correcto, pero ya dice Arnaldo. O sea, suena, claramente.
3: suena casi igual. Arnaldo, Alfredo, es la misma cosa
2: así que yo quise, de verdad que yo quisiera si algún día me topo con claridad media de frente, yo le voy a preguntar si ya dijo Arnaldo a propósito porque, o, o que fue un ¿cómo se dice? un desliz que ya sabe que se llama Arnaldo y lo dijo y nadie estaba ahí para corregirla en, en sí. ese momento. Yo
4: creo que el, el, la película yo sí he escuchado, yo creo que se basa en el libro de Manny Suárez, ¿no? El, que es Two Lynchings, o puede, si no me lo inventé pero hay un libro muy famoso que es Maybe, Two si se basa, no si le dan maravilla. crédito no le dan ¿No? crédito, ah, sí, pero pues, no, no, no vi pues, based no sé, on the book, Déjenme, es más, voy a buscar eso, porque hay un libro pues de Rani Suárez, eh, Two Lynchings in Maravilla o at Maravilla. Two Lynchings on Mara on Cerro Maravilla. Que entiendo que es un libro de police murders in the Puerto Rico and blah, 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 Federal Government Cover Up. Que es un libro que, aunque yo no lo tengo, entiendo que es una. La que es un gran libro, una. Para entender la, todo el asunto de lo que la lo que en Cerro maravilla. Y pensé Mira, que se va... dice,
1: dice que es una adaptación del libro de Anne Nelson que se llama uh -huh. Murder Under two, two Flags.
2: Ah, ok, ok, exacto.
1: Pero, pero si algo quizás puede... Bueno, vamos a buscarle, no sé, algo positivo. Bueno, es que... La, este, proyectan la idea de la persecución que había contra el independentismo y presentan pues que fue claramente una emboscada, un entrampamiento lo que hubo allí, que los asesinaron. este Así que sí, si, a grandes rasgos, pues eso podría ser lo lo positivo de la película de alguna manera.
3: Eh, sí, a mí me a mí me pareció que, que cogieron todos estos key moments y como que trataron de hacer un dramita estadounidense ahí. Porque a mí me dio mucha gracia la escena de Andy García este, des, descubriendo las fotos en el, en el trial.
0: Ajá. Porque Ajá.
3: el testigo no estaba viendo las fotos. Y eran inmensas. Y entonces la manera que él estaba como que, cha-cha, la sí. primera, cha-cha, <risa> la segunda. Y era como que, ¿para pa, ¿pa quién tú estás haciendo este show? Entonces el testigo estaba en medio de una plataforma y realmente no hay un jury. Había un, este, un político interrumpiendo constantemente, este, diciendo que esto no valía la pena. Y él le grita para atrás y me recordó hasta como que el es de... The, chi the, trial of the Chicago 7.
2: Sí, de <laughs> hecho, se parece mucho a esas escenas de, de Coron. De hecho, mi esposa me dijo el nombre del, del, porque mi esposa se acuerda. Ya estaba bien chiquita, pero se acuerda de las vistas de, de las primeras vistas del '83. Creo que fueron uh,
4: las pistas del Cerro Maravilla. Sí,
2: del ocho, por ahí, del 80 fue del 80 dice, al '84, ese...
4: porque es cuando entran.
2: Ella me lo dijo por nombre, era un senador del Partido Nuevo Progresista que se la pasaba objetando todo en esas vistas. No me acuerdo ahora el nombre, pero ella me lo dijo la semana pasada. Pero dijo, sí, así mismo era a todas las vistas gritándole por encima a, a los abogados. Así que sí, en realidad es una mala película en términos de producción. Sí. Pero por lo menos yo no diría que es llegar al punto de ser ofensiva en que sale, o sea, no... no no es un lavado de cara Exacto. de lo que hicieron Pudo o sea, no, haber no, como
1: que pudo haber sido un buen momento para hacerlo y no lo hicieron así que pues ok el mensaje de la persecución del entrampamiento quedó claro así que pudo haber sido un buen momento para hacer un lavado de cara cosas sutiles hay algún momento como que como digo, yo no sé, es bien raro los puertorriqueños que hablan inglés, pero hay algunas como que niños en la calle que a veces dicen gracias y buenos días, señorita, y ese tipo de cosas, es bien raro, y es como una película que está montada en estereotipos también de lo que es como una, un país caribeño, boricua, colonia también, porque es gente media... Hay una cultura también media media gringa o amer, amer, americanizada y como cuando ya está hablando otra de las escenas de la periodista con los hijos y están hablando no que yo soy la nena le dice yo soy el nene yo nací yo soy un pues, ah, puerto Rico. sí y tú naciste en Puerto Rico ah pero yo soy <risa> no eh, como que todos los puertorriqueños somos son americanos <risa>
2: Saludos, este es Mario desde el departamento de postproducción de Desmenuzando y al igual que en aquellas elecciones de 1980, pues aquí tuvimos un pequeño glitch, pero no obviamente tan significativo, donde tuvimos un power down, power up de donde estábamos grabando, así que tuvimos que interrumpir nuestra conversación, pero continuamos con ella ahora.
3: Ahí está. Estamos en la mejor con conversación de toda la película.
2: La conversación okay. entre los hijos de... Yes. Que dice, ¿Dónde? yo soy americana porque soy porque blanca. Porque
3: soy blanca. <ríe> sí.
2: <ríe> Mi hermano es más triañito Él no sí. es americano. <ríe> sí.
3: Ahí como que, boom, laid out on the table. Y después como que dicen, ay, mira, se fue la luz y se robaron las elecciones. Oh, sí. well. <ríe> Así fue.
2: Mientras estaba en el restaurante. Vamos a, vamos a dañarle la película, a Andrés. Vamos a decirle cómo acaba porque esa creo fue de mis partes favoritas. Están saliendo sí. de la vista. Y el personaje de, de Kevin Spacey, que como dijimos es el de la CIA, es el que estaba encubriendo todo y el último testigo que tuvo Andy García no, no quiso decir nada porque estaba pendiente que el tipo de la CIA lo estaba Era velando. el taxista,
3: ¿verdad? El último. Era el taxista, el taxista
2: sí. que los llevó al, al cerro. Y entonces Kevin Spacey se le acerca el personaje de Amy Irving, que es la reportera justo al lado del band de las noticias. Y básicamente hace lo que ningún agente de la CIA jamás haría, hablando jamás. de una reportera. Y suelta, tú sabes los monólogos de villano, de como que, jajaja, ja, ja. yo siempre frente supe que iba corte. a hacer todas estas cosas. Ajá. Frente, sí. frente sí. al Capitolio. Y Andy García, ah, ve, velando la guira. Primero se compra una piragua, que es importante, porque hay un gif, que yo quisiera hacer un gif de Andy García comiendo, porque él, ni se, él no chupa la piragua, él se la devora en ese tiro. Yo no sé cuántas piraguas <ríe> tiene que haber comido Andy García en ese momento. Una
4: dentera de de salvaje. Una dentera
2: de horrible. Pero entonces él le empieza a hacer señales al, al crew de la reportera para que los grabe hablando, porque que mi Spacey le quito el micrófono a la reportera para que no pudiera grabar nada. Y la cámara se trepa encima de la guagua a grabar Exacto. desde encima. Encima de la guagua la conversación la,
3: él sigue hablando durante todo el tiempo que el camarógrafo está caminando por detrás de la van trepándose para la van arrastrándose por el techo de la van
2: mira y durante sí. todo ese tiempo el personaje de Kenny Spacey básicamente admite como que todos los golpes sí, la de la estado con, en Latinoamérica la
1: confesión de que la, la vida la... <ríe>
2: Que la CIA estuvo detrás de la muerte de Kennedy, ¿sabes? Todas las cosas que ha hecho la CIA. Ese <risa> ah, tipo lo está diciendo en ese momento. Y específicamente, pues, ahora lo, lo del Cerro Maravilla. Entonces, lo graban y lo tiran en vivo por Televisión Nacional, la conversación entre la reportera y el personaje de Kevin Spacey. Y la última línea es algo así como que, no me acuerdo qué le dice Kevin Spacey a ella, pero ella le dice como que, and you are live. Entonces, el tipo se mira para arriba y ve la cámara, y buah. Así, y dice y el, se va enfocando a Kevin Spacey, la reportería Andy García tiene este momento de como que, yes, we did it, y yeah, alzar las manos en señal de triunfo, y, y hacer estos freeze frames ochentosos donde, olvídate, sí. y, y así se
4: resolvió el wow. issue del Cerro Maravilla, ¿sabes? Wow. Y
3: todos los otros issues, yes. El
4: 990, la verdad es que, como decía Adriana, más o menos, 1990, o sea, le estamos, mucho le estamos pidiendo, acababa de caer el muro de Berlín todavía oficialmente de la Unión Soviética estaba por ahí, o sea coño, eso era, pero esa es más esa película, que estoy seguro que Círculos en Miami estaban escandalizados con ella. así que, seguro sí han sí. pasado, estamos siendo, ahora digo yo, por más bien la que sea, las cosas en su contexto sabrá Dios yo imagino, no, sabrá Dios lo que mío, dijo mío, la gente en el 90
2: a mí me fascinaría a veces como que hubiese esta manera de tú poder hacer como que una ruptura en la fábrica del tiempo y tú hacer como que deja ver qué pasaría si esta película estrenara hoy y ver cuál sería como que la discusión en redes sociales y todo eso con este tipo de, de entretenimiento estrenando en estos momentos que no quedaría igual obviamente posiblemente sería, yo pienso que sería hasta mucho no, peor No, no
3: quedaría, no, yo creo que sería mejor porque, o oh, bueno, sería más cheesy <risa> O oh, ese, ese courtroom, sería un courtroom drama, no sería sobre lo que realmente pasó, sería como que todo este rollo de, olvídate de la prensa, el héroe va a ser el abogado, el abogado va a sacar esto, es como que, you got, I, get, I know you guys are lawyers pero las películas como que tú sabes el que pone todo el trabajo y tú, tú eres el abogado entonces este big speech en el courtroom y no sería tanto no sería tanto la prensa descubriéndolo sería así este ese, ese speech weirdo de, de, de Chicago de Trial of the Chicago
4: como ya te iba a decir eso que de todo esto aunque no he visto la película ¿cómo no? ¿cómo ya Yo estuvo buena? <ríe> porque eso no pero,
3: fue lo pero, que pasó
4: está bien pues no sé pero eh, contra, eso estuvo buena pero tengo que escuchar la no, estuvo... de la crítica. La,
2: las actuaciones están bien buenas. A nosotros nos gustaron las actuaciones.
3: Ah, sí, las actuaciones están buenas, y este, especialmente lo de Sasha Baron Cohen.
2: Lo que este... pasa es que sí, de, de la misma, de la boquita de Aaron Sorkin, que tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado con respecto a esa película, él mismo admite que, que lo, ¿cómo se dice? La, lo, Dios mío, lo que escriben de, de la corte, el informe de la corte, el, el, la, ah, la bueno, transcripción, sigue la transcripción de la corte, él dijo, mira, no Eso de ahí, sí. de ahí yo, me, yo me inventé la mitad de las cosas que están diciendo esos personajes. Pero se, ¿no? se le inventa a
3: favor de, de como que esta idea bien, bien weird de pues cuando, cuando tienen a Bobby amarrado en corte y todo el mundo reacciona así como que con desdén a lo que el juez hizo, pero nadie dice nada, pero ese, ese hombre estuvo amarrado tres días corrido, no fue claro. un par de horas. Entonces tú tenías también al prosecutor actuando como que You went too far, judge, but I'm not going to say anything because I'm, sí, claro. my hands are tired. Es como que. Bueno, pero ahí como que. No es, es más sobre la gente blanca reaccionando al racismo versus el, el racismo. De,
2: sí, sí, yo pienso que. Era. Yo pienso que se deja ver, pero inmediatamente después tienes que ir a ver como que Judas and the Black Messiah o algo así para compensar. también me gustó sí, que también por todas me las cosas. mucho,
3: pero después escuché una entrevista de un Black Panther como que. De,
2: Destrozando
3: la película. Ya, <risa> yeah, es verdad. Realmente uno nunca puede saber muy bien 100% de la historia que pasó, pero si una película. Si una película que está basada. Como, esto, como esta de The Show Force, que le voy a dar un, un positive point. <risa> de, de que si de verdad te. Te pica el interés lo que pasó, pues tú vas a buscar más research. Si tú eres esa clase de persona que le gusta saber más y dices, ah, pues mira, San Andrés recomendó ahí un libro, pues déjame ir a comprar el libro, déjame leer lo que pasa. Y después te quejas de que la película es una mierda porque no, no se parece y que tú estás en cosa. Eh, Pues yo, yo escuché un podcast de la vida de, del personaje de Sasha Baron Cohen y, y me iba a leer un libro que él escribió también y era como que, pues me gustó mucho la vida del más de lo que presentaron en la película y pues después empecé a escuchar también qué fue lo que pasó en el, en el trial y pues como que, ah, sí, se ve como que viene ahí, como que, leer los nombres de los muchachos este, muertos en Vietnam, pero en la vida real ellos leyeron los nombres de los vietnamitas también, y ese es el statement, no es tan solo los muchachos. Y cositas así que él pudo haber añadido que no le restan a la historia, pero no le dio la gana, porque entonces la película no, será, no sería como que 100% americana. Eh, claro. Y la de, la de Judas and the Black Messiah, lo que ellos dijeron mucho era como que cuando, manda, cuando mataron a Fred Hampton, pues no había tanta gente... La gente no estaba así puesta en la casa. Se, el, el Black Panther cuestionó mucho la idea la teoría de que él lo habían drogado porque él no hubiera mandado a nadie a buscarle nada a la cocina. Él lo hubiera buscado él porque no era de mandar a la gente a hacer cosas así. Y un montón de cositas chiquitas, pero la película estaba buena. Y Trailer de Chicago 7 está buena también, pero ajá, es como que... No, porque era como que bien cheesy. Ajá, este... tú, tú,
4: tú, <risa> a ¿Tú sabes que me gustó de ambas? Digo, yo, primero... Atándolo a lo que estamos discutiendo de la de maravilla. Es que yo creo que si la hicieran hoy, la diferencia es cuánto tiempo ha pasado del evento. Porque en Hollywood y en Estados Unidos, y yo creo que en la vida en general, eh, ¿verdad? Pasan 40, 50 años, se desclasifican documentos, los, los, uh -huh. los momentos álgidos que se viven, de repente pierden importancia y de repente hacen unas producciones que aunque no son idénticos, como tú bien dices, por lo menos es una narración mucho mejor o más cercana a la realidad. O, o por lo menos muestra mínimamente una perspectiva más de izquierda, más progresista, que en un momento dado era aplastada. Por ejemplo, la, o, las películas que estemos viendo hoy o hace 10 años de 9-11 y todo lo demás, eran sendan bien las y seguramente las, todavía son bien porquería. No dudo que en 60 años haga una película de los abusos que ha habido en Guantánamo y otras cosas y hagan algo un poco más profundo, porque claro, así, un poco así mi abuela, ¿no? Y ahora, dicho esto, esas películas, aun, o sea, aún así enseñan bastante. Y a mí me gustó de ambas hay una en, en la del Tread of the Chicago 7 que una, la, la, la pelea entre, pues, entre los grupos no uh -huh. sé, para mí eso tiene un valor y lo van a darle después cuando hablemos de otras películas la, por ejemplo, cuando el, el que era más del, de, socialista le dice como que mira, es que I don't like your cultural revolution because it distracts us from actual revolution y es una dinámica uh -huh. bien compleja que todavía se vive que a mí, no sé, ese, ese, el hecho de que se vayan por ahí, pues me, me, me gustó mucho. Y sucede también en Judas and the Black Messiah, desde la primera escena, cuando él está en el discurso y ellos están celebrando que le cambiaron el nombre al edificio y que uno de los que estaban allí escuchando tenía el, el dashiki y eso, como que él le dice, sí, sí, un poco de, ¿verdad? De una, un marxismo-leninismo marxismo, marxismo más marcado, un tipo de activismo distinto. Le dice como que, celebra todo lo que tú quieras, esos símbolos pero eso no es el poder real, eso no es la política. Y con esa dinámica yo pienso que todavía estamos batallando hoy de una forma distinta, pero está bastante eh, de una forma distinta y con otros nombres, pero está bastante fuerte esta cuestión de, de entre los culture wars y otro tipo de, de activismo. Así que eso, a, aparte de otras cosas que probé en las películas, pues me gustó.
3: Pues eso tienes razón en ese lado de que son baby steps a contar una historia más completa de lo que hubiera sido obviamente en otro momento la historia hubiera sido so, más sobre el betrayal de Fred Hampton versus actually ponerte la idea de que de los Black Panthers eran además un, un class struggle, no era solamente un racial struggle, y por lo menos enseñar esa complejidad, y aquí lo hicieron, y es, y es verdad que, que al tener pues el pacifista, el socialista, el, el yippie, ex hippie ex-hippie que era este Sasha Baron Cohen, pues que esa dinámica está cool, pero pero ajá, es un baby step para que posiblemente en el futuro pues, tengamos una película que, que pueda decir como que socialismo, así. Como que... <risa> Sin que <risa> meta
2: tenido. miedo. Sin que ajá, meta miedo así,
3: como que, como que sí, hasta algo normal.
2: <risa> bueno, para, para ir devolviendo esta conversación a eso mismo, a, a películas o series de índole político que a ustedes ah, le, les wow. gusten o que opinen que hacen un buen trabajo de... Ah. De llevar su, su mensaje y su ideología. Claro. Adriana, ¿tienes alguna que, que te gustaría destacar, que tú hayas pensado claro. que, que, que es una buena película eh, de, de índole eh, político?
1: Sí. Eh, mira, tengo dos que son viejas. Una es La noche de los lápices. Es una película argentina que no sé si han tenido la oportunidad de ver.
2: No la voy a apuntar este, ahora mismo.
1: Apunten es buenísimo. Van a llorar, prepárense. A y yo creo que es una de las primeras películas que yo recuerdo. La vi cuando estaba como en los primeros años de universidad. Yo estaba estudiando historia. Había huelga en la UPI Y es una historia eh, eh, basada en hechos reales. Eh, de unos estudiantes de la escuela secundaria. Eh, wow, esto es con spoilers, ¿verdad? El, Dices, pasó en la sí, vida real, ya se puede decir. Pues era en la dictadura de Videla en Argentina, eh, que culminó con muchos desaparecidos, sobre 30.000, este... Y en la historia de estos 10 estudiantes de escuela secundaria que son secuestrados y desaparecidos en su mayoría porque estaban luchando por conseguir un boleto estudiantil, o sea, un descuento del boleto de autobús para transportarse de la escuela a la casa. Y por eso eh, el gobierno pues los secuestró, los desapareció, y es la historia de ellos. Y es bastante gráfica cómo se daban esas dinámicas, hacia dónde los trasladaban, las torturas, cómo se mane cómo lo manejaba el gobierno, la familia. Y, y es una historia que me chocó porque pensaba, yo estaba en la universidad, tendría yo pues, 19 años, 20. Y, y esto era le pasó a jóvenes de menos de 18 años, era escuela secundaria, o sea, a, a, algunos de 15, 16, 17, y como que para mí marcó un impacto bien fuerte, además que es una de esas primeras películas que me acercó a la historia de Argentina, de las desapariciones, de las dictaduras allá, así que es una, es una película... Que recomiendo muchísimo. Eh, y es una de esas películas también que inevitablemente hace que busquen más información de eso, eh, de lo que le pasó a esos estudiantes, a esos jóvenes, pero también de la dictadura de Videla en Argentina. Eh, y, ¿verdad? Esas historias de terror, de las torturas, de las desapariciones, parece, ¿verdad? Eh, eh, dan para hacer varias películas de terror y saber que esto pasó en la vida real. Yo, eso es una película que recomiendo mucho. Eh, creo que uno de los desaparecidos, o sea, uno de los personajes de la película, pero que sobrevive, eh, colabora en la creación del guión de la película. Así que eh, es nítido, ¿verdad? Porque tienes esa perspectiva ahí de primera mano de lo que pasó, de ese relato. Así uh -huh. que La Noche de los Lápices, búsquenla. Está en YouTube. No sé Anotada. si. Anoten, ah, nice. anoten, anotenla. Es vieja, es vieja. Este, se nota 86, que es vieja. La, la, Exacto. la acabo de anotar aquí. Y se el nota. Los 86
4: no pero... están viejos, los 86 es están viejos, por si está. <risa> es pero... es es no
1: bien. Perdón, yo es nací especial, en
4: el pero... 80, pero está bien. Bueno. <risa> <risa> yo no, no había, había
1: nacido, yo no sé ustedes. Insoportable.
2: <risa> <risa> dale miedo <risa> Mariana. Ahí. ¿Y cuál es la otra que recomendaría?
1: Este, déjame ver, tengo otra también que se llama Voces Inocentes. Ah, no, Voces ya, Inocentes, ya otra aquí. otra película así latinoamericana, es de la historia de El Salvador, este la guerra civil que hubo en El Salvador en la década de los 80. Este, cuenta la historia como de unos niños también. Eh, que a los 12 años, pues el gobierno militar los reclutaba a la fuerza, los sacaba, de, eran niños de su familia, de sus casas, para que formaran parte de la eh, de la milicia eh, oficial del gobierno de El Salvador. Habían otras guerrillas este, que combatían, ¿verdad? Con esos gobiernos eh, paramilitares que venían mandaba a pedir por el, ¿verdad? Por, por el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y demás en esa época. De la Escuela de las Américas y, y, y de esa historia del gobierno norteamericano militar infiltrándose en, en Latinoamérica. Y cuenta la historia pues de estos nenes que tienen como 10 años, a los 12 años eh, te reclutaban para que formaras parte del ejército y tenían que tomar una decisión si huir o si formar parte del gobierno militar eh, o, si formar, o si irse a, a la guerrilla. Y es una historia bien interesante, es una historia bien triste también, sorry, estas dos son para llorar full, pero creo que dan una buena perspectiva de esas épocas 70, 80 eh, y de esas invasiones a través de, de los gobiernos oficiales, del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Y el imperialismo así más crudo y más evidente en esas épocas, eh, así que Voces Inocente es de una historia de El Salvador, pero me parece que es una película mexicana. Este Creo que el, el director es, es mexicano, yo creo que se grabó en México. De hecho, creo que algunas de las críticas es que algunos de los actores tienen más acento mexicano que, que salvadoreño, pero la, la recomiendo también.
2: Sí, el director nice. es eh, Luis Mandoki que sí, es un, un director mexicano. Adrián estaba nerviosa de venir aquí a grabar porque pensaba que no tenía como que mucho para contribuir <risa> y me acabo de dar dos películas que yo nunca había escuchado Ay, que
1: existían yes, y las podía sí,
4: gané, y ya me re, voy a buscar. Gané, ya me retiro
1: contenta. contenta.
4: Ganaste, sí. Que yo me voy a ir medio Hollywood ahí a decir, "Ay, que Andrés, qué porquería, qué clichoso. <risa> Ustedes no saben lo que ella sudó. Y yo, porque cuando decíamos... <risa> Cuando discutíamos, pero nada, ah, de qué vamos a hablar. Por alguna razón yo dije, de las películas favoritas de nosotros de Polit, No sé dónde me lo saqué de aquella conversación que tuvimos. Ajá. Así que ella buscó super especiales. Bueno, yo tengo unas cuantas porque yo creo que en mi Ahí desarrollo... No, no, porque tengo, tengo unas cuantas, pero hay que, hay que dividirlas como por tema y me voy bien clichoso, me hiciste quedar súper mal, Adriana. Porque, por ejemplo, <risa> estas no son ni las cinco mejores, ni las que son películas que en algún momento como que por las distintas razones a mí me han marcado, y que yo he visto, y que me tripean. Bueno, ¿Forest Gump es política? o Esa no cuenta, porque a mí me encanta Forest Gump, yo no sé ustedes, pero Dale, a mí... No, no vamos a juzgar tus gustos cinematográficos aquí. <risa> no, wow. <risa> wow. Anyway. Bueno, este... Voy a empezar... Bueno, me gustan diarios de motocicleta. Este,
2: buenísimo, así.
4: ¿verdad? una historia no, Adriana tiró ahí el resumen la sinopsis de todas las películas Pero no le voy a tirar por encima pero diablos de motocicleta <ríe> y no ¿Qué me atreví a empezar IMDb de qué? ¿A sí. <ríe> es que no me atreví ni, ni a empezar con la que iba a empezar que es Hollywood cliché pero ¿Qué? ¿Cuál?
3: empieza empie empieza empieza bueno,
2: a dale
4: dale como le está bajando como que no 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 no, no, sí, sí, sí. no puedo bueno, decir primero sí, sí. hablando de película nacionalismo clichoso pero que era una gran producción una gran película y por la por mi edad y por lo que significa, digamos por el lado nacionalista, pues a mí cuando era chamaquito Braveheart me gustó mucho, una cuestión de, ah. de, de, de la edad de todo ah, demás. Okay. está bien. Braveheart. Yo pensaba ibas así como que
2: The American President con Michael no, no, Douglas. No, no, sí. no, pues, oye Mario, no es patético. esto
4: de todo ese preámbulo yo dije que te calmaras puede One. ser la no, película. No no, no no no, lo que pasa es que digamos, o sea, nacionalismo clichoso pero sí, sí. verdad, un peliculón, pues Braveheart, Mel Gibson, yo Design. Y si nos vamos por esa línea también, aunque, ¿verdad? Independ con unas simplificaciones brutales, pero Independencia de Estados Unidos, vi mucho de Patriot cuando era chamaquito. También. Eh, con Mel también con Mel Gibson. Así que hay, hay cosas que se repiten. El, <risa> <risa> el rol de Inglaterra, y en este caso Mel Gibson, pero van a ver que Inglaterra sale tranquilo en mi lista. Eh, ese mismo lado, Daniel Day-Lewis, Last of the Mohicans. Estas son como películas medio epic, de que cuando uh -huh. yo era chamaquito las veía y me marcaron. Last of the Mohicans, Daniel Day-Lewis, una bestia siempre. Eh, ya dije, Diarios de Motocicleta, que es, es del, ¿verdad? García Bernal es el actor, es de Guevara, de Ernesto, ¿verdad? Eh, eh, del Che Guevara, pero no de su época como el Che, sino más bien cómo él se va transformando en ese viaje famoso que dio a través de toda, ¿verdad? Toda América, ¿verdad? Cuando cruza América del Sur, un viaje que mucha gente ha replicado después de eso. Eh, sí. Y no sé, tiene algo, la película está es nítida porque sin, obviamente es una película política, pero... Es como esa evolución, cómo él va cambiando este estudiante de medicina antes de empezar, a su, de empezar su vida como médico pronto, eh, ¿verdad? Y, y con la, con la muchacha que él, que él amaba, pero de repente se va dando cuenta de todas las desigualdades que hay y eso lo mueve y es como la insinuación, ¿verdad? Es el germen de lo que sería pues el revolucionario. Tengo una película que creo, está, que, creo que, que a mí me gustó mucho, la vi hace como 10 años. Eh, creo que es una película francesa. Eh, pero no sé ¿verdad? quién es el director o directora ni nada. Se llama Blame it on Fidel. ¿La conocen? Le he escuchado no. el título no la he visto. Eh, y lo que me, me encanta esa película porque la vi. Ya yo me imagino que yo estaba en universidad por ahí o llegando. Y es súper nítido porque es esta pareja. Él es español en la película. Y ella yo creo que es italiana o francesa, no sé. Pero entonces son estos izquierdosos a finales de los 60 o principios de los 70 que están como que... La película en realidad es a través de su hija que debe tener 5 o 6 años y la nena está tratando de entender todo de por qué en su apartamento está llena de estos pelús comunistas y está hablando de distribución de riqueza y cosas pero ella no entiende nada y cómo eh, se habla de la familia de él que huyó del franquismo y cómo están peleando pero la nena no entiende. O sea que es desde la óptica de ella esa dificultad. Y entonces cómo ella ve la, la, la pelea entre sus padres como que recriminándose el uno al otro. Ah, pero si tú estudiaste en escuela católica... O, o sea que es esta dinámica de, de, de adherirse a los ideales de la izquierda en un mundo pues capitalista, desde Europa, cuando, cuando Salvador Allende acaba de ganar, pero entonces se da el golpe de Pinochet y cómo eso los destruye. Así que es una película que a mí, ya yo estaba en universidad empezando a estudiar estos temas y me encantó porque, porque la, la realidad es compleja y como en, en uno de ella, no quiero super spoilers, pero en una ella por cuestión de solidaridad, pues ella pone su nombre en una lista de mujeres que abortaron para hacer un statement político, aunque ya no había abortado, eh, ¿verdad? Y cómo eso les traía un sinnúmero de problemas. Pero nada, y por eso se llama Echenle la Culpa a Fidel, ¿verdad? Blame it on Fidel, por el impacto, obviamente, de la Revolución Cubana. Mm. Y creo que la película está súper nítida. Hace mucho tiempo que no la veo, pero está nítida. Y siguiendo con mi, mis problemas con Inglaterra o su historial, <risa> Reino Unido, Daniel Day-Lewis otra vez. In the name of the father, este, ¿verdad? Que es, bueno, Daniel day Lewis. No hay mucho más que decir, pero eh, otra... Sí, que hacen de, lo,
2: de, lo, de, lo, de los miembros de la, de la IRA que lo, los encarcelan en un juicio.
4: Claro, pero es, es y de hecho sale también Emma Thompson, Thompson uh -huh. ¿verdad? El este, abogado, sí, es la abogada. Sí, porque básicamente a él y a, y a un grupo los culpan por un acto terrorista que, que hubo en... en en Belfast, ¿verdad? Se da, muchas de estas cosas se dan en, en Irlanda del Norte, antes de la, ya sea antes de la independencia, o, ¿verdad? Como ustedes sabrán, pues Irlanda, hay una, eh, ¿verdad? Está en la República de Irlanda, pero Irlanda del Norte todavía sigue siendo parte del Reino Unido. Eh, y hay un atentado en Belfast y acusan a, a un grupo de personas, él no hizo nada, eh, los torturan, bueno, la película está fuera de liga, In the Name of the Father. Y finalmente, otra sí que me vino a la mente, también tiene que ver con el asunto del, I del IRA, pero este sí es sobre la historia del IRA y, y la lucha por la independencia y los conflictos internos, que es algo que a mí siempre me llama la atención, que es Michael Collins. Yo creo que también es para, para la misma época de, de Braveheart, por ahí. Liam Neeson, antes de que hicieran 40 películas porquerías y, y, <risa> y pero, <risa> versiones de Taken, pues, y son dos o tres películas buenas, incluso obviamente Schindler's List podría... Una gran película también, pero Michael sí. Collins que es la historia de Michael Collins y de Eamon de Varela, ¿verdad? que son de las dos grandes figuras en la lucha por la pues por la independencia, líderes del IRA y la independencia de, de Irlanda, pero como suele suceder, hay divisiones este, entre facciones, y esas son algunas películas que yo creo que vale la pena ver, si, si usted es un, un ¿verdad? Ya sea desde el nacionalismo o un izquierdoso, o está tratando de bregar con los asuntos <risa> políticos, antiimperialistas yo creo que ahí tiene dos otras películas que les van a gustar. Nice, Yo creo lista. que
3: no he visto ninguna. Yo creo que le he pasado por el lado a todas y nunca nunca paré a verlas. Pero ahora me interesaría verla Michael Collins en In the Name of the Father.
2: In the yeah. Name of the Father eh, es buenísima. Michael Collins no la he visto. Esa es otra que tengo que apuntar para tachar de, de mi lista de películas que, que me faltan por ver de esa época, específicamente de la carrera y de sí, Liam es. Neeson. Si yo necesitas nada más una traje, excusa ¿no? más Perdona, Ajá. si necesitas
4: una excusa más para Michael Collins No te dije que él hace de Michael Collins Pero Amon de Varela lo hace un actor Cuyo nombre se me está olvidando y es una vergüenza Professor Snape el... Ay, Ah, Dios mío Alan... Si todo el mundo se lo ha olvidado
3: No, es el
4: <risa> No, sí. no, espera, eh, yo voy a editar eh, esto
3: para eh... no quedar
2: mal <risa> Dale
3: Sí, sí, un caballote ah, Ay, bendito GPKIA, Rickman
2: <risa> claro, ah, Alan Rickman, Rickman Alan Rickman Yo Eita. sabía que era Alan Dije eso Sí, <risa> sí. Yo, yo no traje muchas Yo les traje Porque yo sabía que ustedes Iban a traer un chorro de películas Y ya me hicieron El, el obsequio de darme tres Que no he visto Yo quería mencionar Una que siempre me, me impactó Desde que la vi por primera vez Es La Batalla de Algeria De 1964 Que es una película italiana Dirigida por Gino Pontecorvo Acerca pues, de la lucha de la independencia de Algeria por parte del pues, el coloniaje eh, francés que había ahí, que fue una película tan y tan y tan efectiva de la manera que fue filmada, que tiene este aura de que parecería que es un documental, pero no es un documental, es una película que se hizo de ficción, entre comillas, o sea, fue una película narrativa, pero que la utilizaban incluso en el gobierno de Estados Unidos, y esto ha sido reportado como manera de demostrar cómo estos grupos eh, revolucionarios es que logran eh, su cometido y lo estaban usando específicamente como para contrarrestar a estos grupos revolucionarios durante, porque la película sale en el sesenta y pico y qué no ha pasado en América Latina del sesenta y pico para acá y esto fue una película que utilizaron de que era tan y tan real lo que presentaba de la lucha de Algeria para independizarse de, de los franceses que, que la usaban de, de ejemplo, si nunca la han visto les recomiendo que la busquen que es bien buena y una más reciente de Pablo Larraín, que es un director chileno que se llama No que ah. es acerca del, del referéndum en Chile del 88 para sacar a Pinochet que ¿Sale? lo toma desde un punto de vista de, de publicidad porque el, el personaje de, de Gael García Bernal era un publicista y que estaba a cargo de la campaña del No para votar por el No en el referéndum y ellos, en contra de todas las que tenían de perder, de todas las trabas y todas las trampas que trató de hacerle el, el gobierno dictatorial de Pinochet, montaron una campaña, que, el, y lo que me, me fascina del, de la película es en realidad que dicen, mira ustedes tienen que vender esto como si estuviéramos vendiendo Coca-Cola. Tiene que ser algo que sea alegre, que la gente quiera salir a votar para sacar a este tipo, porque los primeros anuncios que hacían eran como que estos anuncios bien secos, bien políticos. ¿sabe? Y, es, y es como se mezcla esa... Propaganda política. Que es una película que vamos a haber tocado en aquella conversación, Rosa. Se me escapó en ese momento. Part
3: 2. Pronto.
2: <ríe> pero no sé si han tenido el chance de verla, pero me impactó mucho desde que sí, la vi buenísimo. en el 2012. Es bien, bien buena. Super.
3: No, no la he visto. Creo que, creo que mi takeaway de esto es que no he visto muchas películas políticas porque <ríe> este, mi, mi, mi thing era como que avoid them. Eh, yo creo que ahora... Ahora sí, como que no habiendo hecho el ejercicio previo y escuchando todas sus opciones y viendo más o menos cuál es, qué es lo que he visto recientemente que pudiera decir, porque yo creo que consumo más cosas políticas. Como, como ven mi reacción al The Trail of the Chicago 7, y como no he visto mi, la mayoría de estas películas, pues ya saben que es como que no está en Eso, eh, Pero creo que Persepolis para mí sería mi, mi película favorita política porque a pesar de que llegué a la película a través del cómic y que realmente lo categorizan como un autobiographical cómic y no como un político cómic, eh, la vida de Marjan pues como, como vivió en Just the Right Moments como que para, para este, El derrocar al Shah y después la revolución así como que militar, ortodoxa o or whatever. Y la manera que ella, que ella navegó su historia para contarte mucho de lo que pasó en Irán, pero a la misma vez contarte la vida de ella y en la película como que abundaron un poquito más, pues yo creo que esa sería mi... Me gusta, me gusta escuchar de la gente that lived through it uh -huh. este versus el, el take away de otra persona diciendo como que mira, este fue el héroe. Es como que bueno, me gustaría escuchar de alguien que estaba allí.
2: Sí, yo creo que lo que tienen en común muchas de las que hemos mencionado es que son películas, eh, obviamente que tiran para la izquierda eso es de esperarse, <risa> pero que son películas que están siendo contadas de, a través de, de personas o que vivieron o que pasaron por ahí, o que hay, o ha pasado, como dijo Andrés ahorita, que ha pasado el suficiente tiempo desde que ocurrieron esos eventos como para que tengan un espacio para respirar y que no se sientan que yeah. están tirando para ningún lado en específico, se sienten más reales, o perdón, más auténticas, no, no, no reales, no es la palabra, que, que las películas que usualmente pero salen bella, justo es... después de un, de un movimiento así tectónico político.
3: Sí, pero entonces también eso es como que un double-edged sword, ¿verdad? Porque estábamos diciendo, ap aprecié la primera de Godzilla porque era tan cerca a los current uh -huh. events que estaba tratando de hablar con, con lo de los Marshall Islands y versus este que maybe, aunque Apocalypse Now es bien, bien buena, como que también pudo haber tenido un poquito más de distancia sí. pa, Fíjate,
2: para Fíjate, pa pero yo creo que ya es más una cosa de que usualmente cuando hay un issue político sí, obviamente, durante esos primeros años la, el pop culture los va a absorber y los va a meter de alguna forma, pero no los están abordando directamente sino mm. que tú puedes buscar muchas películas por, por tomar el ejemplo de Andrés que dijo ahorita de lo del 11 de septiembre, sí hubo muchas películas dos o tres años después que ya tú estabas empezando a ver imagery como en World, World, of, uh, World of the Worlds de Steven Spielberg, que se veían todas estas personas con cenizas en la cara, pero yeah. que no atacan, o sea, las películas políticas del 9-11 que salieron justo después Lions for Lambs, wow. World centers son
4: espantosamente malas no ha salido nada <risa> bueno de ahí porque en realidad nosotros muchas veces estamos hablando de, la, de las películas que salen o sea después de muchos años de que esa visión no uh -huh. saliera por ningún lado, porque por ejemplo yo digo Last of the Mohicans, o incluso la de, la de Kevin Costner eh, Noventosa, que, que es buena the también. 13 Days. La de... No, 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 este... Dances with Wolves. Dances pero with eso, Wolves es, uh -huh. O sea, ese tipo de película sale después de decenas y decenas y decenas de años donde los indios siempre eran los malos. Este... Uh -huh. Y, esa, y, ah, y algo que dijiste, Mario, esa, la película No es buenísima. Nosotros hoy estábamos cantando esa cancioncita de vez en cuando, empieza a cantarla como... El jingle ay, de Chile. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. <ríe> es buenísima porque es verdad, o sea, yo me encantó también. Yo creo que fue una de las, no sé si fue una de las primeras que vi de Gabriel García Bernal, pero, pero, o sea, lo nítido es que, mano, podía entender cómo la gente que, que estaba, que militaba en esos grupos decía, pero es, un poco este zángano de publicista va a venir a hablar de que si la alegría, esto y lo otro, cuando yo, ¿sabes? Me secuestraron gente, me violaron gente, me mataron familiares. Pero, mano, la política, hay, hay, ¿sabes? También uno puede aprender de eso. No es convertir todo en producto, ¿verdad? Pero hay duda, no hay duda de que el vender las ideas de nosotros de una manera que no sea que no parezca un Bastrip siempre y que te ponga en sí. una posición de estar, ¿verdad? Gritando o pareciendo, qué sé yo, en nuestro caso, un viejo, ¿Verdad? Eh, tipo, beta anciano siempre, pues tiene unos efectos. Así que esa película también súper recomendada. Mano mucha razón ahí
2: pero bueno llegamos al llegamos al final del programa lo logramos y tuvimos incluso problemas técnicos pero ustedes no se van a dar cuenta porque los borramos por la magia de la edición <ríe> igual que borramos a las perras de rosa cada vez que entran a ladrar y gritar aquí están en durmiendo grabación. ahora
3: por fin claro Ay, ya mío.
2: duermen cuando estamos acabando
3: sí siempre
2: muchísimas gracias Adriana y Andrés de verdad que ha sido un placer tenerlos por aquí a ambos donde donde pueden escuchar más de ustedes hagan ahí su su plug Radio
1: Independencia en todas las plataformas, este, tenemos una página radioindependencia.net, ahí pueden acceder a, a, la, a la tiendita Radio Independencia, pueden convertirse en patrocinadores, pueden tener enlaces directos incluso desde ahí a, a nuestros episodios, pero estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Radio Independencia, en Facebook Radio Independencia, en Twitter es, es Radio Inde, es Radio Inde PR, Andrés, vale
4: Ra El handle es Radio Inde PR, es que Radio todos son Inde distintos. Y se como... Me hace sentir Radio también
2: sí, que eh. ustedes lleven cuatro años y también se confunden como nosotros que nada más llevamos <risa> <Es cierto>. dos. <risa>
4: sí, es que en vez de, pues, no la pudimos jugar como debimos y entonces en Twitter es Radio Indepr en Facebook busquenos por nombre igual que en YouTube eh, estamos en YouTube también eh, pero en Instagram es Radio Underscore Independencia y Snapchat está abierto pero hablemos claro nunca hemos usado Snapchat para nada. <risa> Snapchat murió
3: ya ¿Qué es Snapchat? ¿Y TikTok
4: no están en TikTok?
3: No, todavía
4: <risa> pero yo no, yo no ronco mucho porque quién sabe si de aquí de cinco años yo bailando como un zángano y en TikTok <risa> <risa> cinco <risa> años
3: míranos a todos nosotros abrir cuentas de TikTok el año que viene sí, exacto sí,
4: mano cuando ya TikTok sea irrelevante y ya la mega y ahí, tú pasar, ahí tú lo vas a ahí tú lo vas cuando a la juventud diga como que ay papi se metió en TikTok ya es hora de irse de aquí no, no cuando nosotros Adrián <risa> y yo hablamos con gente o qué sé yo gente que pasa por la oficina que tiene que de verdad es joven que es más joven que nosotros y... O sea, Facebook es una cosa arcaica. O sea, Facebook para ellos es... Eh. Uh, sí, Pero
1: sí. Bueno,
4: allá ellos. <risa>
2: Puto, <no saben>. <risa> <risa> Yo creo que no nos va a ir mal si desaparece Facebook. Yo pienso que nos, ir, nos iría bien a todos Chacho. si desaparece eso. Vendrá otro. Sí, eso es lo triste sí. que vendrá otro. Contra, antes, pero, antes, de que,
1: antes de que nos despidan, Mario, gracias por la invitación. Estaba un poquito asustada, como dije al inicio, pero <risa> la pasé súper bien. Así que gracias y que se repita.
4: Te fue bien. Mira, no, no, no la pasaste mal. Saliste no, súper bien, sí, bien de aquí. Me hizo man. Me Ahora bien. yo soy el corporate douche que acaba, que solo ve las películas mainstream de... de, de de Hollywood, y ella las películas indie latinoamericanas en contra del fascismo. <risa> ¡Qué tierra soy! Pero nada, bueno, gracias a un montón de verdad bien. que se aprecia. Siempre nos, nos encanta la oportunidad de hablar en otros programas y temas que no sean de políticas como estos, mucho mejor. Nosotros tratamos en Radio Independencia y sobre todo en la pandemia hablamos de Netflix y hablamos de, de este tipo de cosas también. Así que gracias por Permitirnos hablarlo con, con expertos y expertas. <risa> es,
2: un, eh, pues sí, es un placer eh, recíproco el, el aprecio y el cariño y el respeto. Yes. Así que, Rosa, mira a ver si a ti te salen bien todas nuestras redes sociales de una. Porque...
3: Uh, eh, nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y en Facebook como DesmenuzandoPod. Y si nos quieren mandar un email, nos pueden mandar a Desmenuzando el Podcast gmail.com.
2: Yay, a mí Perfecto. me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
3: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como
2: Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene en Desmenuzando.